0: Ja, wir starten einfach, oder? Ja. Hey, hallo und herzlich willkommen. Schon wieder News, True Miles Podcast News. Und heute haben wir den 29.02.2024 und auf geht's. 165% Bonus gibt's aktuell bei Live Miles und zwar noch bis 12.03. Den Bestpreis von 1,18 Cent erzielt ja schon ab 31.000 Meilen. Live-Miles sind zwar nur zwölf Monate gültig, aber diese Frist verlängert sich mit jeder Kontoaktivität. Kai, hallo, du weißt, was jetzt kommt. Hallo ist das ein guter Zeitpunkt, Live-Miles zu kaufen? Live-Miles zu kaufen ist eigentlich immer ein guter Zeitpunkt. <lacht> sehr schöne Worte.
1: 165, da sind wir tatsächlich am oberen Ende der, der Stange oder dessen, was sich, wo sich der Bonus so bewegt. Das ist immer so zwischen 135 und 170 und da ist 165 dann natürlich ziemlich weit oben. Kann
0: man machen. Ja, Dann habe ich noch eine Zusatzfrage, nur für mich. Nehmen wir an, ich habe Live Miles auf dem Konto, merke, in einem Monat sind die weg, weil schon wieder ein Jahr an mir vorbeigeflogen ist. Welche Aktivitäten auf dem Live Miles Konto verlängern die Haltbarkeit und wenn, wie lange? Also jede Aktivität auf dem Konto, also du kaufst einfach nochmal 1000 Meilen dazu oder du
1: ähm, löst Meilen ein, buchst einen Flug. Anmelden, rausmelden gilt nicht. Nee, das gilt nicht. Du musst schon, es muss sich Bewegung auf dem Konto mhm. sozusagen ergeben. Aber man kann ja mal 1000 Meilen dazu kaufen. Ja, wenn einem das tatsächlich äh, schwerfällt, in einem Jahr einmal einen Flug zu buchen, kauft man nochmal
0: 1000 Meilen dazu und dann hast du wieder volle 12 Monate für sämtliche Meilen. Da wird dann das ganze Konto entsprechend länger haltbar. Ja, wunderbar. Die Cellophane-Folie für Meilen bei Live Miles. Mhm. Dann haben wir All Nippon entwertet Mileage Club. Also nicht den Club, aber die Meilen, die es da gibt. All Nippon Airways hat zum 18. April 2024 Änderungen an seinem Vielfliegerprogramm Mileage Club angekündigt. Das heißt, es steht jetzt auch bei All Nippon eine Entwertung der gesammelten Meilen ins Haus oder Devaluation, wie der Fachmann sagt. Kai, du bist doch der größte All Nippon Fan überhaupt. Was bedeutet diese Entwertung für dich und alle anderen bedauernswerten All Nippon Fans? Erstmal
1: relativ wenig, denn wir in Deutschland haben ohnehin keine Möglichkeit, da Meilen zu sammeln. Also, ist Transferpartner der Amex in den USA, aber nicht in Deutschland. Insofern haben wir keine Möglichkeit, da Meilen äh, zu generieren, außer, dass wir unsere Flüge da gut schreiben lassen. Es ist einfach nur ein weiterer Meilenstein, ähm, oder ein weiteres Vielfliegerprogramm, das entwertet. Ne? Man kann ja immer langsam rückwärts zählen von 10 bis 0 und jetzt mal auf die gucken, ähm, die eben noch nicht entwertet haben. Ne? Ich will es nicht herbeireden, aber es gibt da noch ein größeres Vielfliegerprogramm, das noch nicht entwertet hat. Und ähm, da warten wir alle, dass Allegris in die Luft kommt und dann
0: würde es einen Premium-Zuschlag geben. Die Vorzeichen verdichten sich, äh, würde ich sagen. Also allein, wenn man jetzt schon den True My Podcast verfolgt, konnte man so Schritt für Schritt mitvollziehen, was da in der Szene abgeht. Kommen wir zu Condor. Bei, auf der Condor-Langstrecke wird allmählich alles Neo. Und zwar am 12. März geht die B767-Ära bei Condor endgültig zu Ende. Nach über 30 Jahren im Dienst wird dieser Ferienflieger jedenfalls schon mal in Rente geschickt. Damit fliegen auf der Langstrecke für Condor nur noch die A330neo. Das sind die mit dem Kringel. Inzwischen sind davon 15 am Start. Und auf Kurz- und Mittelstrecken dauert es noch, bis die letzte B757, die allerletzte Parkposition, erreicht und dann durch A320neo ersetzt werden. Dann fliegt Condor wirklich nur noch mit Airbus. Dann kommen wir zu Beyond. Beyond meldet, dass sie mit der Auslastung kämpfen, und zwar speziell Destination München. Der Luxusferienflieger Beyond, die mit den Apple Vision Pro an Bord, die stellen im März die Flüge nach München ein. Das Startup von den Malediven fliegt mit einem A321, der ausschließlich 44 Business Class Sitze an Bord hat. Die fliegen verschiedene Ziele in Europa an. Die Strecke nach München stand vom ersten Tag an, Wohl nicht so richtig unter einem guten Stern war die Auslastung dort kaum 50 Prozent und damit nicht kostendeckend. Auf einen Flug soll sogar nur ein einziger Passagier sich auf den Weg zu den Malediven gemacht haben. Das wäre ein Video gewesen. <lacht> Beyond, die auch ab Zürich fliegen, gibt sich aber noch nicht geschlagen. Zunächst die Strecke nur saisonal aus dem Programm genommen, eine Wiederaufnahme im Oktober sei geplant. Bis dahin sollen auch neue Strecken dazukommen bei Beyond, und zwar Dubai, Mailand und Bangkok. Kai, bei Bangkok haben mir sofort die Ohren geklingelt. Du, Business Class, Malediven, Waldorf-Astoria, Maldives, Itafushi. Ita Itafushi, genau. <lacht> da fehlen mir so, noch ein paar Heldenpunkte
1: Hätten. für. Tatsächlich ist es ja so, dass man von Thailand immer glaubt, dass das alles Reisbauern sind und die alle kein Geld in der Tasche haben. Aber es gibt hier, hat sich so in den letzten zehn Jahren doch eine, eine wohlhabende Mittelschicht ähm, herausgebildet, die eben auch Geld haben und die das Geld eben auch gerne ausgeben. Also ich glaube, das ist keine so schlechte Wahl mit der, mit der Destination
0: Bangkok. Also du meinst die Mittelschicht ohne Privatjet? Die unter Friedrich Merz angesiedelt. <lacht> Nur damit ich es verstehe. Wir bleiben in Bangkok. Der Flughafen Bangkok wird Chefsache. Stell dir vor, du bist auf der Arbeit am Flughafen und plötzlich steht dein Premierminister vor dir und fragt, wie es so läuft. Ein Gefühl, das in Thailand aktuell einige Arbeitnehmer haben, denn der neue Premierminister Sretta Tawisin ist bekannt für seinen direkten Kontakt zu den Menschen. Nun hat der Regierungschef sich zum zweiten Mal innerhalb kürzerer Zeit unangekündigt am suvarnabhumi flughafen in Bangkok von den dortigen Zuständen überzeugen können. Das Tor nach Thailand hat mit Personalmangel zu kämpfen, vor allem bei der Sicherheit und der Immigration, was in Stoßzeiten natürlich dann zu langen Wartezeiten führt. Schon bei seinem ersten Besuch war Tawisin not amused über die Zustände dort und kündigte an, dass er an der Sache dranbleiben werde. Der Tourismus ist bekanntlich ein wichtiger Stützpfeiler der thailändischen Wirtschaft. Kai, du und der Premier, in welcher Lounge seid ihr euch über den Weg gelaufen? <lacht>
1: Ich glaube, der, das ist so ein Mann des Volkes, ne. Der ist aus der, aus der Partei des ehemaligen Premierministers Taksin der 15 Jahre der nach 15 Jahren gerade aus dem Exil gekommen zurückgekommen ist ah, okay. und ähm, der ist ähm, durchaus beliebt bei den bei den einfachen Menschen deshalb äh, ich glaube der trinkt kein Champagner und der hat es auch nicht so mit ähm, mit Lounges. aber ich finde den Ansatz dass er sich um Dinge tatsächlich auch persönlich kümmert und dass da dann auch dran bleibt ne? also dass man mal zu einem Fototermin mhm. irgendwo in den Betrieb geht und äh, da mal in die Kamera winkt das gibt es ja öfter aber dass er dann tatsächlich die Sachen die er besprochen hat da oder die er angeordnet hat dann ein mal ruhig so, dass er das dann überprüft und guckt, hat das geklappt und dann sieht, es hat überhaupt gar nicht geklappt, weil es keine Sau interessiert hat am Flughafen. Ähm, bin ich mal gespannt, ähm, ob die sich da nicht doch irgendwann nochmal umgucken und sehen, dass ihr Premierminister ähm, da dran bleibt und äh, ein richtiger Kettenhund sein kann. Also ja. ja, da muss da muss ich was tun. Ähm, die sind auf die Einnahmen angewiesen und wenn Touristen äh, am Flughafen mehrere Stunden anstehen, weil das an der an der Immigration nicht richtig vorangeht, dann ist das halt einfach kein schöner Beginn eines eines Urlaubs und die Leute überlegen sich am nächsten Mal, ob sie wieder nach Thailand fliegen. Das ist ja nicht, yeah. nicht jeder so ja.
0: gebunden an das Ziel wie ich. Ja, und dass der Flughafen Bangkok für Thailand staatstragend ist, da muss man nicht lange nachdenken. Okay, kommen wir zu One World. Und zwar sieht es bei One World so aus, dass die Sri Lankan Airlines durch Fiji Airlines ersetzen müssen. Einer geht, einer kommt. Die Finanzprobleme der staatlichen Sri Lankan Airlines sind seit Jahren bekannt. Deshalb hat die Regierung des südasiatischen Staates eine Privatisierung angekündigt und eine Frist für Bewerbungen bis zum 5. März ausgerufen und bis jetzt mangels an Bewerbern. Nun droht der Airline das Grounding, womöglich schon in den nächsten Tagen. Auf der anderen Seite hat OneWorld Connecting Partner Fiji Airlines angekündigt, in der zweiten Jahreshälfte einen Antrag auf volle Mitgliedschaft bei der Allianz stellen zu wollen. Fiji betreibt nicht nur ein großes innerpazifisches Streckennetz, sondern hat auch Langstreckenflüge an die US-Westküste sowie nach Tokio, Hongkong und Singapur im Programm und sind damit eine attraktive Alternative für Südseereisende. Kai, fliegst du nicht im Juni auch mit Fiji? Und was wird aus Sri Lanka? Was Sri Lanka
1: Air? Airlines, Airways, was Sri Lankan angeht. Das ist eigentlich eine tolle Airline. Ich bin mit denen vor Jahren mal geflogen von Bangkok nach ähm, Peking. Da fragt man sich, Hä? Sri Lanka, Bangkok, Peking? Die hatten diesen Fifth Freedom Flight, äh, ein, wo wir immer mal wieder von reden. War relativ ja. günstig und war, war ja, hat mir sehr gut gefallen. War ein Großraumflieger und ähm, war ein tolles Erlebnis. Wäre schade um die Airline, aber also es sieht nicht gut aus, wenn der Transportminister sich vor eine, vor eine Kamera stellt und sagt, also wir haben zwar ein paar Bewerber gehabt, aber die haben alles wieder, alle wieder zurückgezogen. Und wenn bis zum 5. März kein neues Angebot reinkommt, ähm, dann bleiben die Flugzeuge am Boden. Dann ist das schon ziemlich ernst. Es bietet sich auch nicht wirklich irgendein Investor an. Es gibt die Tata-Gruppe, die ja Air India gerade übernommen hat im Nachbarland ja, sehr Indien.
0: Sehr erfolgreich wohl.
1: Sogar auch sehr erfolgreich. Aber ob die sich nun auch noch eine, eine weitere Bankrotte-Airline da ans Bein binden wollen, Warum sollten sie das tun? Also zu Air India hatten sie ja ein bestimmtes Verhältnis. Sie waren ja mal Gründer von Air India, aber ja. Sri Lankan haben die eigentlich kein, kein Interesse dran. Emirates hat das vor Jahren so gemacht, dass sie immer Geld reingepumpt haben in Airlines, mit denen sie irgendwie verpartnert waren und wo sie den Eindruck hatten, da kann man Entwicklungshilfe leisten. Das machen die inzwischen auch nicht mehr. E.T. hat, hat in Air Berlin viel Geld reingesteckt und verloren. Die fallen auch aus. Also es drängt sich niemand so wirklich auf. Qatar Airways... Ist da ohnehin sehr konservativ. Die suchen sich ihre ihre Kooperationspartner. Also die Airlines, die sie investieren, sind in der Regel größere Nummern als ein ausgerechnet Sri Lankan. Die werden mhm. über den Bach, über, 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 äh, ja, werden über den Kapaiser gehen. Und Fiji ja. tatsächlich fliege ich äh, am ähm, irgendwann Ende Juni fliege ich äh, mit Fiji erst von Sydney äh, nach Nadi. Also auf die Fiji Islands. Bin dann äh, drei Nächte in der Südsee und dann geht wieder mit Fidji weiter nach Los Angeles. Jeweils alles Business Class, bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ja, und wir auch, weil wir kriegen das ja mit. Genau, wir machen eine Live-Sendung
1: live live von der Küste. Live aus der Südsee.
0: Ich bin gespannt. Ja. Und was wären die Trumans Podcast News ohne eine einzige Nachricht von Lufthansa? Genau, hier ist sie. Zu viele Special Meals auf Lufthansa flügen. Fragezeichen. Bei Lufthansa gehen die Flight Attendants auf die Barrikaden und es geht ihnen diesmal gar nicht ums Geld, sondern um die Sonderwünsche, die Special Meals, die sie servieren müssen. Offenbar ufert das allmählich aus. Von Langstreckenflügen werden dreistellige Zahlen berichtet für Bestellungen nach solchen Special Meals und da die Special Meals vor dem regulären Service an den Platz gebracht werden, verzögert sich dadurch der gesamte Ablauf. Das ist wohl vor allem bei Nachtflügen sehr anstrengend fürs Personal und dann eben auch durch aus für die Passagiere. Kai, du hast ja mit deiner Gesangseinlage kürzlich hier im Podcast dich schon sehr erfolgreich als Problemlöser beworben bei der Lufthansa. Mit der Hook, wenn ich Chef von Lufthansa wäre, mir ist klar, nicht nur die Lufthansa, alle Airlines müssen das Problem lösen, dass die Passagiere immer spezieller werden. Diabetiker, vegetarisch, vegan, low Cholesterol, Low Sodium und whatever. Und obendrauf noch alle möglichen religiös begründeten Sonderwünsche. Das wird niemand mehr zurückdrängen können, wahrscheinlich würde es sich sogar noch weiter ausdifferenzieren. Wenn du Chef von Lufthansa wärst, was sagst du den Flight Attendants? Keep calm. <lacht> Carry on. <lacht>
1: Erstmal vielleicht nochmal die Lösung, die die Flight Attendants selbst vorgeschlagen haben. Das ist so ein bisschen, wie hat der Ben von One Mile at a Time es genannt, half-baked. Also das ist nicht so ganz durchdacht. Die ja. haben gesagt, man muss das einfach begrenzen. Man muss sagen, nicht mehr als 50 Sonderwünsche pro Flug. Mehr ist halt einfach nicht zu handeln. Und wenn die 50... Ähm, first
0: come, first meal. First come, first meal,
1: first eat. Dass man vielleicht auch die Auswahl an verschiedenen Sondermeals ähm, ein bisschen ausdünnt. Muss Low Sodium ja. wirklich sein? Muss dies noch sein? Muss das noch sein? Dann der Vorschlag, der am gefährlichsten ist, nämlich das Ganze kostenpflichtig zu machen. Da ist man dann ganz schnell im Bereich der religiösen Diskriminierung. Wird auch nicht funktionieren. Ich glaube, dass die Attraktivität dieser Sondermeals years ein Stück weit gerade in der Economy darin liegt, dass die eben als erstes serviert werden. Das heißt, gerade auf einem Nachtflug ist es schön, wenn man sein Essen schon, schon gegessen hat, wenn die anderen immer noch auf, den, auf das erste Getränk warten, auf den ersten Service warten. Dann kann man sich mhm. nämlich früher schon, kann man früher die Augen zumachen. Man müsste vielleicht an der Reihenfolge ein bisschen was ändern. Man müsste einfach sagen, nee, ihr kriegt das nicht mehr als erstes, sondern die werden ganz normal mit auf den Tray gegeben und wenn der Tray dann an der Reihe vorbeifährt, wo jemand ein Special Meal hat, dann bekommt er das vom Tray, dass also dieser Zeitvorteil für die Leute, wegen dem mutmaßlich oder vielleicht einige eben dieses Special Meal überhaupt buchen, dass der wegfällt, das wäre, wäre eine Möglichkeit und dann scheint es so zu sein, dass der Caterer von Lufthansa die Dinge ausliefert, da steht dann drauf, was da drin ist, aber da steht nicht drauf, für wen das ist. Das heißt, die mhm. haben einen Heidenaufwand damit. Das ist so bei 5 bis 10 Special Meals. Kann man denn in der Passagierliste gucken und dann sieht man, okay, da der bekommt, ein, äh, bekommt eins mit wenig Salz. Wo haben wir das mit wenig Salz? Das haben wir da? Na, ist auch schon ein bisschen Aufwand, aber das kann man managen. Aber wenn man das mit 150, 200 Meals auf einem Flug hat, dann ist das natürlich nicht händelbar. Also mhm. müsste Lufthansa vielleicht einfach gucken, dass sie mit einem Caterer vereinbaren, dass die den Sitzplatz oder den Namen des Passagiers da drauf machen, wie das wie das datenschutzrechtlich möglich ist. Naja, wenn man den Namen nicht drauf macht, sondern nur den Sitzplatz, müsste das ja möglich sein. Das würde eben sehr viel sehr viel Druck aus der Kabine nehmen, ne? wenn man das einfach outsource und sagt, da kümmert sich der Caterer darum, wo das serviert wird. Das scheint also tatsächlich ein großer Zeitfaktor zu sein. Vielleicht ja, würde das was helfen. Was da
0: alles dran hängt?
1: Ich mache das nie, ne? dass ich mir das Business Class Meal könnte man sich auch vor vorbestellen. Äh, manchmal bei einigen Airlines ist das Angebot sogar ein bisschen größer, hast du eine größere Auswahl. Ähm, ja. habe ich bisher nie gemacht, weil eigentlich war es immer so, dass ich ähm, ich sitze immer gerne in der letzten Reihe in der Business Class, dann nerve ich niemanden mit meinen Selbstgesprächen, mit meinem Gequatsche. <lacht> <Ja>. Sehr rücksichtsvoll. <lacht> ne? Und in der Regel hat man in der Business Class eben auch genug Meals geladen, dass ich auch noch mein Lieblingsessen bekomme. Das ist mir ein einziges Mal passiert, dass es nicht geklappt hat. Das war bei TAP Portugal. Da Kam der denn und servierte dann ohne lange zu fragen, was ich dann eigentlich gerne gehabt hätte. Und der servierte hat die, aber
0: mit dann der, die, die Die servierte
1: <lacht> mir die Pasta. Naja, ich habe ihm schon gesagt, dass das ein bisschen ähm, ungewöhnlich, dass ich das ein bisschen ungewöhnlich <lacht> finde. Und dann hat er, das kann ich denn gar nicht haben. Ne? Sie hätten es mir ja vorreservieren können. Ich sage, ja, du Kasper, du, das weiß ich, dass ich das hätte können. Ich habe es aber nicht, ne, weil ich davon ausgehe und das eigentlich auch so ist, dass ihr da genug von an Bord habt. Ihr wisst doch, dass Beef besser geht als Nudeln. Ne? Wieso habt ihr mehr Nudeln äh, im, im Tray als Beef? Das macht einfach keinen Sinn. Naja, ja, ähm, ich bin mit der gleichen Crew am nächsten Tag wieder zurückgeflogen, es war ein Review-Trip und hatte dann nachts noch ähm, den Sitzplatz geändert, auf die erste Reihe vorne und hatte den gleichen Flight Attendant und er grinste mich dann irgendwie auch an und sagte, na, vorreserviert. Schön, ich ich sage, sag, nein, nicht
0: vorreserviert, heute sitze ich an der richtigen Stelle, ich kriege mein Beef heute als Erster. Sehr <lacht> schön, aber dann haben wir es für heute, Kai. Das Danke. waren die News für diese Woche. Nächste Woche kommen wieder welche. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, fürs Zuhören, auch beim lieben Kai, dass er mitgemacht hat bei dem Ganzen. Okay. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte an mail at truemilespodcast.de Da kann es aber sein, dass wir da einfach, weil, die, weil wir überlaufen mit dem Postfach, dass wir da jetzt ein bisschen kanalisieren müssen und äh, dass ihr ein bisschen warten müsst, bis wir, bis die Fragen in der Q und in der nächsten Q Q&A beantwortet werden oder gar, bisher waren wir da großzügig, wenn die Zeit gepasst hat, dass wir die Fragen direkt beantwortet haben. Das klappt aber jetzt auch immer weniger. Also natürlich kann man mit Kaffees boostern. Also diesen gelben Button, der hilft im Moment noch, äh, um die Beantwortung zu beschleunigen. Aber hilft uns generell. Wir nehmen 1, 3, fünf oder zehn, Wie immer sehr gerne. Besten Dank im Voraus. Das war es jetzt aber wirklich, Kai, oder? Ich sage jetzt jo. Tschüss. und Tschüss. Tschüss.